0: 然而，总是有动物设法逃出动物园。最明显的例子是被养在不合适的围栏内的动物。每一只动物都有它独特的栖息地，这一点必须得到满足。如果它的围栏阳光太强烈，或者太潮湿，或者太空旷；如果它的息木太高，或者太暴露；如果地上沙子太多。如果树枝太少不够做窝，如果草食太低，如果没有足够的泥巴可以打滚，还有很多其他的如果，那么动物就不会平静。问题并不在于建造一个模仿野生环境的地方，而在于体现这些环境的本质。围栏内的每一样东西都必须刚好合适。换句话说。在动物适应能力的范围之内，愿上天降灾祸于围栏糟糕的动物园吧！它们损害了动物园的名声。另一种有逃跑倾向的动物，是在完全成年后被捉住的动物。它们通常太习惯于自己的生活方式了，无法改造自己的主观世界以适应新的环境，但是。甚至那些在动物园出生长大、对野生环境一无所知、对围栏完全适应、在人类面前丝毫不紧张的动物，也会有兴奋的时刻。这样的时刻促使他们设法逃跑。所有生物都有几分疯狂，会让他们做出奇怪的、有时难以解释的行为。这种疯狂。可能会救他们的命，这是适应能力的必要组成部分。没有这种疯狂，任何物种都无法生存。无论想要逃跑的原因是什么，是清醒还是疯狂，诋毁动物园的人都应该意识到，动物不是要逃到某个地方去，而是要逃离某样东西。他们地盘上的某样东西让他们受到惊吓。敌人的入侵、占支配地位的动物的攻击，让他们受到惊吓的声音，引起了逃跑的反应。于是，动物逃跑了，或者试图逃跑。在多伦多动物园，一座非常好的动物园，我应该补充一句：我惊讶地读到，豹子可以垂直向上跳18英尺。我们在本地治理的豹子围栏后面，有一堵16英尺高的墙。罗茜和模仿猫从来没有跳出去过。我推测，这并不是因为他们体质虚弱，而完全是因为他们没有理由要那么做。逃跑的动物从他们所熟悉的环境进入他们所不熟悉的环境。如果有什么是动物最痛恨的，那就是不熟悉的环境。逃跑的动物通常躲在第一个他们认为能够给他们安全感的地方，只对那些碰巧挡在了他们和他们所认为安全地点之间的人有危险。